0: Buongiorno! Oggi è martedì 16 febbraio e vi parleremo delle elezioni regionali in Catalogna, della gestione delle fake news sul coronavirus in Israele e dell'arresto dell'attivista di Sharabi in India. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. In seguito alle elezioni regionali per il rinnovo del Parlamento in Catalogna, per la prima volta i partiti indipendentisti hanno ottenuto oltre la metà delle preferenze, conquistando 74 dei 135 seggi del Parlamento catalano, nonostante l'astenzione abbia raggiunto il massimo storico. Solo il 53,5% dei catalani è andato a votare, il 25% in meno delle elezioni del 2017. Sinistra Repubblicana della Catalogna ha preso 33 seggi e il 21,3% delle preferenze, mentre il Partito Indipendentista di Centrodestra insieme per la Catalogna ha ottenuto 32 seggi e il 20% dei voti. Le altre formazioni indipendentiste, come il partito di estrema sinistra Candidatura Popolare Unita, ha ottenuto il 6,6% dei voti e 9 seggi, mentre in Como Podem, la coalizione legata al partito nazionale di sinistra Unidas Podemos, il 6,8% dei voti. Il partito che ha ottenuto più voti in assoluto è stato il Partito Socialista Catalano, contrario all'indipendenza, con 33 seggi e il 23% dei voti. Ancora non è chiaro come sarà il nuovo governo locale. Una delle ipotesi più accreditate è la creazione di una maggioranza indipendentista, ma il leader del Partito Socialista Catalano, Salvador Ia, vorrebbe una coalizione formata dal suo partito, da Sinistra Repubblicana della Catalogna ed Encompo Podem. Quest'ultima ipotesi sarebbe molto simile all'alleanza che regge il governo centrale di Pedro Sánchez. L'alleanza di sinistra lascerebbe da parte la questione dell'indipendenza per concentrarsi su temi più pressanti, come l'economia e la gestione della pandemia. Tuttavia sarebbe un governo molto debole, perché negli ultimi anni le divisioni tra indipendentisti e unionisti si sono acuite così tanto che la piattaforma Catalani per l'indipendenza ha portato avanti una campagna per fare in modo che i candidati indipendentisti si impegnino a non andare al governo con il Partito Socialista. Parlando invece di coronavirus, in Israele, dopo aver lanciato la campagna vaccinale, il ministro della salute Yuli Edelstein ha creato una task force digitale per combattere le fake news sui vaccini. I tassi di vaccinazione sono tra i più alti al mondo e molti paesi guardano all'esperienza israeliana per capire come comportarsi in futuro. Tuttavia, la riluttanza di molti gruppi, come gli ebrei ortodossi, a vaccinarsi sta rendendo molto complesso far scendere il tasso dei contagi. Eina Shimron, dice direttrice del Ministero della Salute, ha fatto sapere che il Ministero sta lavorando con medici e leader religiosi per contrastare la disinformazione, coadiuvati da un centro di monitoraggio che controlla i contenuti antivaccinisti in ebraico, russo, amarico, arabo e inglese condivisi su Facebook, Twitter, Instagram e Telegram. Infine, spostandoci in India, sabato la polizia di New Delhi ha arrestato l'attivista per l'ambiente Disha Ravi, per aver condiviso un toolkit di Greta Thunberg per sostenere le proteste degli agricoltori in India. Il post ha attirato l'attenzione della polizia indiana, che ha avviato un'indagine sostenendo che il documento fosse la prova di una cospirazione per intraprendere una guerra economica, sociale, culturale e regionale contro l'India. La 22enne è stata accusata di sedizione e cospirazione criminale. La corte ha rinviato Ravi a 5 giorni di custodia, dopo che la polizia ha chiesto tempo per scoprire le sue connessioni con i Sikh per la giustizia. I gruppi ambientalisti indiani hanno condannato l'arresto della ragazza, descrivendolo come una caccia alle streghe basata su accuse inventate, e 10 gruppi hanno chiesto il suo rilascio. Anche il primo ministro di Delhi, Arwin Keshwiral, che ha sostenuto le proteste degli agricoltori, si è schierato con Ravi. La polizia sta effettuando nuovi raid per cercare altri due sospetti. Il 5 febbraio la folla a Delhi ha bruciato le foto di Thunberg e della cantante Rihanna per aver postato tweet a sostegno degli agricoltori, mostrando striscioni che avvertivano che qualsiasi interferenza internazionale negli affari indiani non sarebbe stata tollerata. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.